0: Tervetuloa Suustiskahvit-podcastiin, jossa keskustelu vastuullista bisneksestä tuodaan suoraan pyörään pöydän ääreen kysymyksiä kaihtamatta. Mun nimi on Jussi Nokkala, pysykää kuulolla. Tänään keskustellaan sijoitusten ilmastovaikutuksista, kun vieraaksemme saapuu wwf ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle. Kaarina on erikoistunut sijoitusten ilmastovaikutuksiin ja ollut mukana kirjoittamassa sijoittajien opasta ilmastoriskien hallintaan. Tervetuloa, Kaarina. Hienoa, että saatiin sinut tänään tänne.
1: Kiitoksia, kiitoksia. mukavalla olla paikalla.
0: Tota, sä oot rahoitusalan ympäristöjärjestössä Teitä ei taida ihan hirveän montaa olla Suomessa.
1: No, mä sanoisin, että me ehkä tämmöinen joka höylä, että tulee ilmastonmuutokseen. Että tämmöinen äh, englanniksi muuten käytetään semmoista kuin Mantric pony, eli yhden tempun pony. Eli ilmastonmuutos on ollut tavallaan teema tosi pitkään. No. Ja nämä rahoituskysymykset oikeastaan tuli aika luontaisena jatkumona siihen, että me on tehnyt aika paljon ilmastonmuutosasioita muutenkin. Joten me istun ehkä siinä enemmänkin siinä väli- mitä tulee ilmastonmuutoksen niin tieteellisenä ongelmana ja sitten poliittisena ongelmana ja sitten siihen, miten se kytkeytyy muun mm. muassa siihen finanssisektoriin.
0: Just näin. Mainittiinkin jo ilmastotiede ja ilmastopolitiikka ja sitten varmaan ilmastotalous on kolmas. Näistä tullaan tänään kanssa puhua paljon. Miten sä alun perin päädyit ympäristöjärjestöön?
1: No se on aika pitkä tarina, siis ähm, itse hirveästi tarinoista, missä aloitan siitä, että kun olin lapsi, niin jotakin aloitin paletin kolme vuotiaana näin, mutta ähm, kyllä minä sanoisin, että äh, about 15-vuotiaana ehkä oli aika selvää jo, että mihin suuntaan minun ura tulee menemään ja jotenkin äh, me koinaan, aina, että kansalaisjärjestöt oli jotenkin se pyhä kraali, koska äh, se tapa, miten järjestöissä voi tehdä töitä on niin erilainen kuin esimerkiksi valtiolla tai sanotaan ehkä myöskin ehkä yksityissektorilla siinä mielessä, että meidän ei tarvitse tehdä hirveästi kompromisseja, että voidaan olla aika tukevasti aina sen tieteellisen sanoman takana. Ja se on semmoinen, mikä on itsellä aika suurikin motivoiva tekijä. Että et kyllä se niin panda siinsi katseessa jo hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa ja sattumoisista päädyin myöskin WWFlle, vaikka se oli itse asiassa yhden toisen kahvikeskustelun vahinkotulos, joka on pidempi tarina, mutta mutta kuitenkin, että <lacht> näin.
0: Panta on silmissä toi. Mitä, mitä Panda, mitä WWF tekee Suomessa?
1: No itse kuulun semmoiseen tiimiin kuin ekologinen jalanjälki. Elikkä meikäläisten puljussa ne, jotka tähän tota, tiimiin kuuluu, niin katsoo ruoka-asioita. Meillä on semmoinen tuote kuin lihaopas. Sitten on tosiaan tämä finanssisektori, ilmasto ja energia. Mutta sitten myöskin niin, bioenergia on myös semmoinen, missä enemmän puhutaan.
0: Tähän on silleen... Näin kuluttajan tai, tai kansalaisen näkökulmasta suuri muutos kanssa, että mitä kaikkea nykyään myös ympäristöjärjestöissä käsitellään, varmasti monelle tulee myös uutena tietona, että esimerkiksi sijoituskysymykset sijoittajat on yksi asia, mitä, mitä myös WWF seuraa.
1: Ja itse asiassa ihan globaalisti, että se on meillä globaali strategia, ei pelkästään VVF Suomen. Mutta täällä se toki käy järkeen, koska Suomessa esimerkiksi eläke-laitokset on kohtuullisen suuria, joten se on ihan luontainenkin asia katsoa tarkemmin.
0: Juuri näin. No mitä, mitä on sijoitusten ilmastoriskit? Tämä on varmaan monelle iso kysymys. Tällä hetkellä puhutaan sijoitusten ilmastoriskeistä ja puhutaan hiiliriski on toinen mm. sana, mitä me mm. kuullaan usein. Mistä tässä on lyhyesti kyse?
1: No jos rajataan tässä tapauksessa nyt ilmastonmuutokseen, että se on ehkä nyt niin, ää, jos puhun oman tonttini sisältä, niin aika usein nämä riskit ää, jaotellaan oikeastaan kolmeen eri osaston. Ja tämä niin kuin jaottelu on tullut niin, niin keskuspankeilta oikeastaan, eli puhutaan tällaista niin transitioriskistä. Mitä se tarkoittaa se, että nyt kun meillä on hienot sopimukset, on Pariisin ilmastosopimus, ja hyvin nopeasti pitäisi ää, saada päästöjä alas, niin tämähän tulee olemaan, on aika mullistava homma ja muroksia tapahtuu tässä matkalla. Tulee häviäjiä, tulee voittajia, ähm, joten tämä tarkoittaa sitä, että yksi näistä riskeistä on se, että, että pystyisi, pitäisi pystyä mallintamaan, että ketkä ne onne ne tulevaisuuden energiantuottajat esimerkiksi ja ketkä on sitten ne eri toimialoilla, jotka ei pysty enää sitten selviytymään. Joten tämän tyyppiset riskit, miten regulaatioympäristö muuttuu, niin sijoittajien pitäisi ottaa tämä huomioon. Mutta toinen semmoinen tärkeä tässä jaottelussa, on sitten myöskin ähm, fyysiset riskit. Eli ilmastonmuutosta on ehkä alun perin nimenomaan mallinnettu finanssektoria tätä kautta, etenkin vakuutuspuolella. Ja toisaalta vakuutusyhtiöllä on ollut globaalisti vähän tämmöinen <lacht> niinku, äh, kahtia jakoa, että vaikka he ovat ilmastonmuutoksen kanssa jatkuvasti tekemisessä, koska luonnon on se niin hyvinkin kallis asia myöskin jälleenvakuuttajille. Niin toisaalta sitten sijoitus puolella ei välttämättä ollenkaan huomioon ilmastonmuutosta. Tämä on vähän tämmöinen ehkä skitsofreeninenkin tämä <laughs> niin vakuutuspuoli. Ähm, mutta nimenomaan äh, hurrikaanit, pahentuvat hurrikaanit, tulee lisää tuhoja ähm, ja nämä on niitä asioita, jotka pitää ottaa huomioon varsinkin kun aletaan kipuamaan korkeammalla lämpötila, lämpötilaarvioissa. Ja sitten viimeinen tämmöinen, joka on tavallaan ehkä tuon transitioriskinkin allaan sitten äh, mahdolliset oikeusjutut, jotka liittyvät sitten niin litikaatioriskiin. Niin ilmastonmuutokseen. Eli noita kolmea usein pyöritellään tässä keskustelussa.
0: Ja riskit on varmaan varmaa se perinteinen, kun lähdetään miettimään ilmastonmuutosta, mm-hmm. niin, ja, ja mitä me tietysti nähään kun seurataan uutisointia maailmalta. Onko, onko tässä jotain mahdollisuuksia, erityisesti sijoittajan näkökulmasta, mitkä on ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet, vai onko se vain Ei kyse? Miten se on lisää
1: riikuivaa, se rahoiksi? Niin, no myös,
0: myös varmaan se, että et meillähän on, niin kun minimoidaan negatiivisia vaikutuksia, mm. mutta tota, tyypillisesti tuo niin sijoittajakin hakee sitä tuottoa jostain, ja jos me uskotaan siihen, että maailma tulee muuttumaan, niin ketkä niitä voittajia sitten on tulevaisuudessa?
1: No, se mikä on ollut itse asiassa kiinnostavaa, että puhutaan tämmöisistä niin kuin ESG-skriinauksista tai ESG-huomioista, että tämä tarkoittaisi siis Environment, Social and Governance, eli ympäristö, sosiaaliset asiat ja sitten hallinto. Niin semmoista yritykset, jotka ottavat nämä asiat huomioon joka tapauksessa, ilmastonmuutoshan tuohon aika hyvinkin menee alle, niin heillä on ollut tapana tehdä jopa parempaa tuottoa. Ja tästä on siis jo jonkin verran ihan, ihan niin evidenssi, ja itse asiassa aika uusi tutkimus, joka tuli pari päivää sitten, äh, havaitsi, että oli melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla juurikin näin. Ja viimeisen neljän vuoden aikana. Eli trendi näyttäisi olevan se, että ne, jotka ottaa niin riskit huomioon, äh, myös näissä ja muissa, tuppaa vaan pärjäämään paremmin. Eli äh, se on ehkä tämmöinen niin kuin väärä äh, vastakkainasettelu tai binääriasetelma, että jollain tavalla äh, ilmastonmuutoksen torjuminen olisi kallista ja tuotolle Huonoksi. Näin ei näyttäisi olevan.
0: Joo, ja tämä viime vuosien analyysiä vahvasti tukee sitä, mm-hmm. ja ehkä se positiivinen kehitys on, että ennen koettiin, että tehdään hyviä asioita, joilla saattaa olla jonkinlainen positiivinen vaikutus yhtiön näkyvyyteen, tai brändiin, tai mielikuvaan. Mä uskon, että se entistä enemmän on myös osa sitä ihan liiketoimintaa, ja nyt Akateemiset tutkimukset sekä sitten erilaiset sijoitusalan tutkimukset vahvasti tukee sitä, että ESG on itse asiassa hyvä asia liiketoiminnan jatkuvuudelle. Siihen suuntaan varmaan menossa. Mites toi, mä mainitsinkin tämä, että et niin me, jotka ollaan seurattu tätä, niin ensin puhuttiin ilmastotieteestä ja tuli hokistikit ja Tuota niin, IPCC-julkaisut ja al leffat ja sitten jossain vaiheessa siirryttiin tähän ilmastopolitiikkaan ja katsottiin, kun Obamat ja muut lensaikoinaan Kööpenhaminaan ja sitten sieltä ei mitään ulos ja sitten meillä on Pariisi. Ähm, tota, mikä on, jos miettii, että puhutaan varmasti ilmastotaloudesta ja sijoittajista, mutta miten sä näet ilmastotieteen ja ilmastopolitiikan roolin tässä globaalissa muutoksessa?
1: No toisinaan Savuvista Raunioista tulee ihan hyviäkin tuloksia, että jos mietitään divestointiliikehdintä, joka tosiaan varsinkin Yhdysvalloista, että tulee ilmastonmuutokseen. Tämähän tuli itse asiassa, äh, niin Kööpenhaminan ilmastokokouksen täysin floppituloksen jälkeen. Eli siinä mielessä, kun ihmiset sisuuntuu, mm-hmm. niin toisinaan tarvittaisi, että viedään tavallaan ratkaisut sitten vähän yllättävillekin sektoreille. Ja tämä kävi nimenomaan äh, silloin vuonna 2009. Mutta Toki äh, rahavirrathan on vähän sellaisia, että niin ne jotka niitä patoja ja uusia uomia luo, niin kyllä se vaatii sitä regulaatiota ja se on niin ilmiselvää. Että se jotenkin ehkä tämmöinen EU-ETS, eli päässä keskustelu on tavallaan se tapa, miten tätä keskustelua käytiin aikaisemmin, että hiilet pitää saada kunnon hinta ja samaa mantraa vuodesta 2005 ja ennenkin sitä oikeastaan sitten käytiin. Äh, mutta nyt regulaatiopaine oikeastaan menekin siihen, että miten sijoittajat omassa toiminnassa ottaa näitä asioita huomioon. Minusta se on aika paljon myöskin terveempi lähtökohta, koska sijoittajat niin on kohtuullisen intohimottomia tämän asian suhteen. Eli kun katsotaan riskejä, niin aika monella asialla pystytään kuitenkin antamaan numero. Mm. Niin, mutta sijoittajat tarvitsevat toki niin tukea sieltä politiikan puolelta, ja se nyt on selvää, että tulevissa vaaleissa toivo olisi, että ilmastonmuutos nousisi ja olisi enemmän tapetilla.
0: Just näin. No me ollaan melkein saatu CO2 kunnon hinta, tai ainakin niin viime, 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 viime puolitoista vuotta näyttää siltä, että ollaan menossa, menossa semmoiseen suuntaan, mihin ei aiemmin olla menty EU-päästökaupassa. Sanoit hyvin, että sijoittajat nyt mielellään seuraa, seuraa niitä lukuja ja sen perusteella tekee päätöksiä. Sä oot ollut ymmärtääkseni työstämässä tämmöistä sijoittajien opasta ilmastoriskejä hallintaa. Millaista työtä se oli? Millä tavalla sijoittajat koki tämän työn? Ja mitä, mitä, mikä se tilanne on sijoittajan näkökulmasta tällä hetkellä?
1: No oikeastaan meiltä on tullut useampikin äh, julkaisu, tämä mihin viittaat, niin sijoittajien opas, niin tässä tehtiin siis yhteistyössä Siitraan ja Mandatum Lifein kanssa. Ja tässä haluttiin oikeastaan vielä tätä sanomaa, joka isoissa sijoituslaitoksissa on jo hyväksytty otettu huomioon, näistä puhutaan, mutta kuitenkin Suomessa, niin haluttiin viedä se astetta alemmas niin, sille tasolle, missä portfolioita on, eli salkkuja on, mutta välttämättä ei kapasiteettia niin paljon, että, että olisi oikeaa ilmastopolitiikkaa. Puhutaan vähän tämmöistä niin kuin pienemmistä salkuista siinä mielessä, esimerkiksi yliopistot, säätiöt ää, ja niin edelleen. Eli tämä on ollut sellainen kiinnostava kohderyhmä, koska ää, näissä paikoissa usein on kiinnostusta, vähintään esimerkiksi yliopiston kampuksilla, Mutta sitten niin se puuttuu esimerkiksi tämmöinen sijoitusmandaatti, niin mikä puitteissa tehdä sitten tätä. Niin, Tämä oli meidän toive, että mikäli me löytädytään yhteen ja annetaan tavallaan se argumentaatio, että miksi kannattaa miettiä, että millä tavalla omaa salkua rakentaa, ja varsinkin ilmastoriski niin se jotenkin jouduttaisi tätä prosessia sitten myöskin näissä niin, eri, eri toimijoiden puolella. Mutta tämän lisäksi, mitä ää, niin itsekin teen tällä hetkellä muiden kollegoiden kanssa ympäri Euroopan, Eurooppaa, niin mehän ähm, niin laitetaan suurten sijoittajien salkut hetkellä syyniin ja katsotaan, että miten ne pärjäävät tässä alle kahden asteen testissä. Eli ollaan olemassa työkaluja, joilla katsoo jotenkin osake- ja äh, yrityslainasijoituksia. Että kuinka, kuinka vahvasti ähm, niin kuin hiilijalanjälki näkyy niissä. Ja tämmöiset skenaarioanalyysiä.
0: Jostain Miltä suomalaiset, suomalaiset yhtiöt näyttää tässä kyselyssä?
1: No, ähm, Suomessahan, mitä tulee yrityksiin, niin meillä ei ole semmoisia suuria ongelmasektoreita välttämättä samalla tavalla kuin muualla. Eli nyt puuttuu äh, kivihiilikaivostoimintaa. Aika nopeasti, kun hiivi, kivihiili kivihiilin syyni, niin, syyniin, niin äh, kyllähän suomalaiset siinä pärjää erittäin hyvin. Mutta meillä sitten ne sektorit, jotka saattavat olla vaikeampia, niin sanoisin metsäsektorille hiilijelukysymykset jollain aikavälillä, äh, kunhan saadaan paremat metodologiat myöskin tehtyä. Raskas teollisuus aivan ilmiselvästi, mutta tämmöiset perinteisemmät ähm, fossiilifirmat, ei meillä ole hirvittävästi niitä ole. Että energiantuottajapuolella on se ehkä enemmän kysymysmerkkejä.
0: Eli oikeastaan jos miettii noin niin kuin sijoittajan näkökulmasta, niin tämä hiiliriski on nimenomaan ne toimialat, joilla suoranaisesti syntyy paljon hiilidioksidia tuotannossa. Eli meillä on öljyyhtiöt, energiayhtiöt ja ehkä sitten seuraavassa aallossa myös metsä ja teräs, niin kuin mainitsit esimerkkeen. Käydään hakemaan lisää kahvia ja jatketaan tahon jälkeen Kaarina Kollen kanssa hiiliriskistä.
1: Kastin toinen juontaja Sirpa Juutinen tässä moi. Näin kahvitauo-knoppitietona, tiesitkö sen, että Nordean tutkimuksesta viime vuoden lopulta selviää, että ESGllä on merkitystä myös bisnekselle, niin operatiivisella puolella kuin osakekursseissa. Verrattaessa ESG-mittareiden mukaisia parhaita ja huonoimpia yrityksiä, ESG-parhaimmisto performoi suhteellisesti jopa 40 prosenttia paremmin ES-gen kanssa alkutaipaleilla oleviin verrattaessa.
0: Jes, tervetuloa takaisin suustiskahveille. Kaarina me puhuttiin aika paljon hiiliriskistä ja Ilmasto-riskistä ja sijoituksista ja ollaan, ollaan aika laajalti käyty jo tätä tätä kokonaisuutta läpi. Ähm, mä kuulin, että VWFL on myös oma sijoitussalkku. No
1: näin on. Mehän ollaan siis säätiö, jos ihan tarkkoja ollaan. Juuri näin.
0: Miten, tota, mitä on ympäristöjärjestön sijoitussalkussa?
1: No ehkä oikeastaan voisi kelata sen verran taaksepäin, että Ähm, niin me alettiin miettimään tätä tarkemmin, ähm, milloin se nyt oli 2005 ennen sitä, vai peräti 2013, koska ähm, niin tätä ei ollut kunnolla vielä ehkä politisoitu teemana, että kukaan ei oikeastaan ajatellut, mitä salkuissa ylipäätään löytyy. Ja, ähm, tämä alkoi olemaan myöskin niitä aikoja, kun VVF kokonaisuudessaan alkoi pyytämään sijoituksille äh, sijoitusten läpivalaisua, joten sitten sama tehtiin omassa salkussa. ja äh, Tämä prosessihan vei meillä itse asiassa aika pitkään, eli siihen aikaan ei kukaan ollut kysynyt semmoista kysymystä tai vaatinut sellaisia, asioita, joita me oltiin vaadittu. Eli meidän salkun tämmöiset niin kuin linjaukset, niin haluttiin, että poissuljetaan meidän sopimattomat toimialat, koska mikäli mekin ollaan palkattu meikäläisen kaltaisia ilmastonmuutosasiantuntijoita, niin kyllähän se mennään sitä, että ei sitä saisi myöskään fossiilista löytyä salkusta. Joten haluttiin semmoinen salku, joka tekee voittoa, eli haluttiin olla myöskin uskollisia meidän tukijoille, että heidän rahojaan käytetään oikein, mutta sitten poissuljettiin muun muassa öljymaa, kaasu, kivi, hiil, ydinvoima ja muutama muu ehkä perinteisempi ESG-vaikea äh, niin alue, joten äh, jouduttiin hyvin pitkällisesti äh, kilpailuttamaan eri palveluntarjoajat ja tämä oli ehkä vähän kivuliaskin prosessi, koska äm, kun olet ensimmäinen, niin sehän tarjottaa sitten sitä, että sama asia pitää perustella, vaikka menisit asiakkaana pyytämään, niin, äm, niin ei, ei Suomesta juurikaan semmoista salkkua saanut, mutta nytten saa. Ja tämä on hyvinkin positiivista, että me toivotaan, että meidän vanaveneessä muutkin alkaa sitten liikkumaan, koska tämä kaikki työ, niin se olisi mukavaa, että se näkyy sitten sen niin tulokset muuallakin. Joten tämä niin sijoittajan opas syntyi oikeastaan niin kuin myöskin tämän prosessin tuloksena osittain.
0: Just näin. Ja tämähän on, tämähän on tuttu erityisesti, jos on näihin asioihin vihkiytynyt ja käy tutustumassa pankkien ja rahastoyhtiöiden erilaisiin tuotteisiin, niin, niin kyllä se vasta viime aikoina on alkanut ilmestyä sinne, että alkaa näkyä ilmasto, alkaa näkyä ESG, et, et nämä, nämä asiat on, on sinne myös, myös tullut. Ä, mut Palataan vielä, mä en tiedä vastaista, mun kysymykseen. Ää, <laughs> hyvä, mitä, hyvä mitä, mitä, ja jos, jos ajatellaan, että varmaan, varmaan paljon, niin kuin tuossa aiemmassa keskustelussa todettiin, mm-hmm. ähm, toimialoja, jotka on, joissa on tyypillisesti ollut perinteissä mielessä arvoyhtiöitä, että on tiedetty, että, että tuottaa hyvin pitkällä aikavälillä ja nyt on tapahtumassa iso muutos, iso muutos siinä, mistä sitä tuottoa haetaan, niin mitä... Mitkä ovat niitä yrityksiä, jotka jää tämmöiseen salkkuun, josta poistetaan perinteisiä, perinteisiä toimialoja?
1: No joo, siis sanotaan takaisin ehkä tuohon meidän salkkuun, että vasta se, että mitä sieltä ei löydy, mutta taas, mitä sieltä löytyy, niin tämä on se toinen kärki meidän äh, sijoitustrategiassa. Eli halutaan myöskin suosia niitä, jotka ovat on näitä ongelmanratkaisijoita. Ja muun äh, muassa mm. tuulivoimaa löytyy meiltä ja se onkin näistä niin eri äh, energiantuottomuodoista oikeastaan parhaimmasta päästä. Koska äh, mitä tulee esimerkiksi niin muihin äh, energiantuottomuotoihin, niin kyllähän kaikilla kuitenkin jonkinlainen hiilijalanjälki on, mutta tuulivoima tuppa olemaan aika hyvää. Mutta myös olen halunnut tota, ehkä kääntää tämän kysymyksen myöskin ja kysyä sitten niin Siltä, että äh, jos se jo kuvittelisi että Siltä on työnantaja, joka esimerkiksi tarjoaa palkkiorahastoa, ja tähän on tämmöinen uusi trendi oikeastaan, että tämä on yksi tapa antaa bonuksia, että ne vähän rahastoidaan ja se on myös hyvin tapa tehdä, niin, niin miten itse toivoisi, että varat olisi sijoitettu? Olisiko siitä hyötyä, että on tuommoinen opas, mikä antaa pikkasen kättä pidempään?
0: Varmaan, varmaan se olisi samanlainen, samanlainen tota, tilanne kuin mikä teillä on ollut. Et mä saattaisin itse olla se ikään kuin tota, tiedostava asiakas, joka esittää paljon kysymyksiä siihen liittyen. Varmaan positiivinen kehitys markkinoilla on, että, että meillä on regulaatio tälle puolelle ja alkaa olla samoja sääntöjä, että toivottavasti, jos kaikki nämä kymmenet EU-regulaatioreformit menee läpi, että meillä olisi jonkinlainen käsitys siitä, että mikä on vastuullista ja mikä ei ole vastuullista sijoittamista. Tämä taksonomia on kai se sana, mistä on paljon puhuttu. Että Tietysti yksilönä ja, ja tota niin, näihin asioihin tutustuneena haluaisin, että, että se täyttää tietyn tyyppisiä kriteereitä. Se suuri kysymys, mistä ollaan Antti Savilaakson kanssa puhuttu, joka oli myös meillä podcast-vieraana, on se, että jos meillä on hirveä määrä erilaisia reittauksia ja rankingeja ja standardeja, joka vuosi tulee kymmenen uutta, niin miten me varmistetaan, että tämä oli nyt oikeasti se vastuullinen, vastuullinen ratkaisu. Ja tämä on varmaan edelleen sellainen kysymys, mihin ei ole oikein ollut, ollut vastausta, vai onko? Mikä olisi se yksi asia, mihin keskittyä?
1: Mitä tarvitseeko olla vain yhtä. Että sanotaan, sinulla on moni eri jotka vähän jotka niin osoittavat samaan suuntaan, niin onko se toisaalta sitten tapa saada semmoista niin kompassineulan kaltaista mm. näkemystä siitä, mihin pitää mennä. Mm. toki harmonisointi on hyvä. Että jos me puhutaan tästä kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmasta niin, äh, vai kestävän kasvurahoituksen toimintasuunnitelmasta ajatella suomeksi, niin... Ähm, Ni, niin, siis sehän on siinä mielessä hyvä, että se pätee 28 jäsenmaahan. Se on oikeastaan aika kiva, mikäli se sitouttaa kaikkia, Joo. ei siinä mitään. Mutta myöskin sitten, mitkä ne lopulliset tavat, mitä täällä Taksanomikin tullaan tekemään, niin minusta se ei ole välttämättä selitteistä, koska siellä saattaa olla kompromisseja matka.
0: Hmm. Ja varmaan kompromisseista ei päästä ikinä tässä eroon, eli, eli tulla etsimään tasapainoa sen välillä, että mitkä on ne, mallit joilla sitä vastuullisuutta tai vaikka positiivista ilmastovaikutusta seurataan ja sitten taas toisella puolella että mikä on niiden suhde tuottoon, joka on kuitenkin sijoittajille aika keskeinen, keskeinen mittari, kun he niitä valintoja tekevät. Se, mistä aiemmin jo puhuttiin, niin on kuitenkin positiivinen kehitys, että tämä niin kuin tuoton ja ESG-asioiden korrelaatio alkaa olla vahvempi ja varmaan se taas ohjaa sitä, että keskitytään tiettyihin niihin tekijöihin, jotka positiivisesti kanssa tähän vaikuttavat. Tota, me päästiin jo sinne EU-regulaatioon ja kohta tulee hirveä määrä lyhennyksiä, jotka, jotka vastuullisessa sijoittamisessa ja, ja äm, hiiliriskissä aina pyörii puhutaan hleg ja tcfd ja sa muista. Mutta ja kaikista muista. mikä on
1: vuonna <laughs> tosiaan olen tämmöisiin Mä näin, siis
0: näin jossain, oli just hieno, hieno tämmöinen twiitti, twiitti, jossa oli kerrottu, että kyseinen toimija tukee kaikkien näiden toimijoiden hankkeita ja siinä oli varmaan arviolta, olisiko siinä ollut semmoinen 20-30 eri lyhennystä ja se on ollut, ollut sitten taas finanssialan seminaarissa, jossa on melko varmaa että hyvin moni ei tiennyt yhtäkään niistä että se ei ole ehkä sitten taas paras tapa kommunikoida näitä asioita. Tota, mulla on nyt puhuttu aika paljon, ollaan liikuttu siellä eläkerahoissa ja institutionaalissa sijoittamisessa, jossa varmaan nämä niin kuin isot, isot pääomat pyörii. Sitten taas jos katsoo sieltä yksittäisen, oli se nytten piensijoittajan tai kansalaisen näkökulmasta, joka miettii eläkettään ja miettii ympäristöasioita, niin mehän ollaan pitkään puhuttu, että se on oikeastaan asuminen, liikkuminen ja ruoka, joka varmaan vaikuttaa aika paljon meidän meidän jokaisen ilmastokuormaan. Mitä Mitä se sijoittaminen tarkoittaa sille yksittäiselle ihmiselle? Jos mä olisin piensijoittaja ja haluaisin tehdä vastuullisia valintoja, niin mihin ne rahat kannattaisi laittaa?
1: No sanoisin myös ehkä sen verran, että tuo sijoittaminen ää, ei tu, on noiden kolmen musketöörin joukossa, mutta ää, sehän toimii noiden kolmen kautta. Eli jos olisi eri tapa laskea, niin ää, varmaankin itse sijoit- sijoittaminen olisi niin, vähintään samankaltaisessa asemassa. Mutta siis itsekin olen sijoittaja, koska itseänikin kiinnostaa se, että millä tavalla oma eläkkeeni ää, tulee karttumaan, jos karttuu. Joten, Mm, jos osakkeet on tavallaan se, mitä kautta haluaa vaikuttaa, niin silloinhan sitä voi tehdä muun mm. muassa itse, että valitsee sellaisia yrityksiä, joiden bisnessuunnitelmat vaikuttavat vaikuttaa että edistävät niitä asioita, jotka itselleen on tärkeitä. Oli se sitten ruoka, tietynlainen niin esimerkiksi tuotantomuoto saattaa se olla sellainen, mikä itseä kiinnostaa. Sitten jos itsellä on asuntolaina, niin millä tavalla oman asunnon energiatehokkuus on huomioitu, on yksi konkreettinen tapa. Varsinkin jos istuu oman asuntosaikeyhtiönsä hallituksessa, niin siellähän niitä päätöksiä tehdään monista asioista, myös tuottomuodosta. Sitten mitä tulee ehkä passiivisempaan sijoittamiseen, että katsotaan, että mihin indeksiin laittaa niin rahansa, niin kyllähän sielläkin alkaa olemaan vaihtoehtoja. Että löytyy ESG-screeniä ja jonkin verran on myöskin niin, äh, ainakin ollut keskustelua siitä, että mikä on kahden asteen, eli Parisi-ilmastosopimuksen mukainen indeksi. Että kyllä tätä niin kuin, tarjontaa alkaa olemaan, siitä ei, niin kuin, varsinkaan tulevaisuudessa tulee olemaan puutetta.
0: Piensijoittajista vielä ehkä tuonne... Niin kuin Isompaa kuvaa. Mitkä on tässä sijoituskentässä? Mitkä toimiat tulee tekemään näitä muutoksia? Me puhuttiin vakuutusyhtiöistä, joilla on varmaan keskeinen rooli tässä koko keskustelussa ja institutionaalista sijoittajista. Mut miten sinä näet tällä hetkellä tämän, tämän tilanteen tuo että Ketkä siellä on ne toimijat, jotka vie asioita eteenpäin?
1: No, mikäli toimintaa ei ole niin itse sijoittajan oman puljun sisällä, niin sanoisin, että mikä olisi toivottavaa, olisi se, että ää, tämmöiset luontaiset auktoriteettihahmot, kuten esimerkiksi keskuspankit ja sitten finanssivalvonta, että tämä asia tulisi integroitua myöskin heidän niin, nykyisiin mandaatteihinsa ja se, että miten se tulee integroitua on esimerkiksi ää, kansallisen regulaation kautta. Eli mikä niin kuin itse asiassa toivottavaa olisi myös se, että tämmöiset puolentoista asteen skenaarioanalyysit, joita nyt muutenkin vaaditaan, tai menetään alle kahden asteen. Se ei tarvitsisi olla tämmöinen kansalaisjärjestön äh, niin kuin riviäsen niin kuin itse, joka näiden perässä juoksee, vaan se olisi niin kuin, siis Suomen pankki, finanssivalvonta, jotka muutenkin katsovat rahoitusvakausasioita, joita muutenkin on alkanut kiinnostamaan ilmastonmuutos. Eli, et, et, kyllä siellä siis on identifioitu tämä ongelma, mutta että löytyykö ne resurssit katsoa näitä asioita, niin et, mielestäni ei missään nimessä. Ja äm, Joten semmoinen niin finanssialan toimija, joka on jo, jolla on kunnioitus tämän alan sisällä ja kattaa kaikki toimijat, niin heidän pitäisi alkaa viemältä eteenpäin. Ja Englannin keskuspankissa tähän on tehty aika paljonkin, Eli siellä on siis jopa koottu sijoittajia yhteen puhumaan siitä, että mitä mantereen sulaminen tulee tarkoittamaan, koska mikäli merivesi nousee, niin aika paljon rakennuksia tulee jäämään varmasti sen nousuvan merenpinnan alle, joten mikä esimerkiksi on sitten vaikutus, niin rahoitusvakauteen sitä kautta ja vakuuksia ja näin. Ja tämmöistä keskustelua, ehkä yhdessä myös maailman kanssa, niin toivoisin, että vetäisi myös ihan oikeat instituutiot
0: mm. No mitä, mitä Suomen pankki voi oppia sitten? Englannin keskuspankilta tässä asiassa.
1: No jos minulla olisi mahdollisuus mennä hissillä Olli Reenin kanssa Suomen palkin, pankin holveissa, niin toivoisin, että käytän siinä läpi sitä, mitä nämä fyysit riskit tarkoittaa ja mitä ä, transitioriskit tarkoittaa ä, niin suomalaiselle finanssisektorille. Että yhteinen, yhteinen seminaari aluksi ja sen jälkeen ihan niin keskuspankkijohtoisia analyyseja. Ja Sveitsissä on itse asiassa tehty sitä, että äm, on tehty markkinaanalyysi siitä, miltä semmoinen kahden asteen skenaarioanalyysi näyttää heidän finanssisektorillaan. Siinä ei ole nimiä siis mainittu, että mikä on kenenkin tulos, mutta että se on johdettu nimenomaan niin kuin tämmöisen virallisten tahojen kautta. Kyllä. Ja se olisi toivottavaa.
0: Joo. Ja uskon, että, että nämä tulee näkyä entistä enemmän. Ja Englannin keskuspankki on hyvä esimerkki siitä, että näkee nopeasti, kuinka heidän toiminta alkaa näkyä sit markkinoilla. Ja kun miettii, että että tuolla Englannissakin on merkittävä osa maailman pääomasta kulkee sitä kautta, niin sillä alkaa olla isoja vaikutuksia. Suomessa ymmärtääkseni jonkin verran on jo kehitystä. Huomasin, että finansiala oli julkaissut omat ilmastosuosituksensa nytten, mm-hmm. eli, eli muutosta on siihen suuntaan ehdottomasti tapahtumassa, mutta palataan oikeastaan siihen, mistä lähdettiin. Onko... onko kysymys vai onko tämä politiikkakysymys?
1: Muna vai kana? <tosan> 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 no täytyy sanoa niin, että tämä poliittinen puoli on ollut aika semmoista hidasta katseltavaa, että on jouduttu käymään aika turhiakin keskusteluita, joita on sitten ää, niin hämärtänyt ehkä tämä tiedemaailman mukamas niin erimielisyys eri asioista. Mielestäni tämä finanssipuoli on ää, mennyt siis valon nopeudella verrattuna siihen, mitä olette katsoa poliittisella puolella um <laughs> Eli jos tuloksellisuutta mietitään, niin finanssiala alkaa näkymään ilmastoneuvotteluissa ja heti alkoi liikahtelemaan. Ja nyt tuota, tämmöinen California Climate Summit äm, pidetään syyskuussa ja sinne odotaan, puhutaan paljon näistä teemoista jälleen kerran. Että, että kyllä me sanoisin, että mm, finanssisektorilla tuntuisi olla vähän paremmat track record tällä hetkellä mm. kuin poliittisella puolella mm. valitettavasti.
0: Markkinat liikahtaa nopeammin tietysti, niin. kun demokratian vähän Haastavampi haastavampi asia muuttaa välillä. Meillä on yksi yleisökysymys. Voitaisiin ottaa se tässä vaiheessa.
1: Hei, mä oon Meri Lundal, Dodo rystä, joka on urbaani ympäristöjärjestö. Me on Dodossa paljon pohdittu sitä, että Miten saisi oman talouden palvelemaan ympäristöä sekä järjestön että yksilön näkökulmasta. Haluan teiltä kysyä, että miten te asettaisitte järjestykseen seuraavat rahalla vaikuttamisen keinot niin kuin vaikka kaikkein vaikuttavimmista, niin kaikkein vähiten vaikuttavaan ympäristön kannalta. A, sijoittaminen sellaisiin yrityksiin, jotka ovat minimoineet ympäristövaikutuksensa. B, sijoittaminen sellaisiin yrityksiin, jotka pyrkii positiiviseen ympäristövaikutukseen. C, lahjoittaminen jollekin ympäristöjärjestölle. D, vastuullisten tuotteiden suosiminen omassa kulutuksessa. Kiitos. Kaikki. (lacht) (lacht) Saanko niin (lacht) toivoa? No joo, tota, mitä tulee yrityksiin, ehkä tämän kommentti enemmänkin, jotka, ää, niin, joiden bisnesmalli pyörii nimenomaan näiden uusien ratkaisujen ympärillä, niin varsinkin ne, joilla ei ole ihan vielä sitä jalansijaa markkinoilla, niin nehän sitä rahaa tarvitsee. Tämä on myöskin tämmöisiä, niin kiinnostavia joukkorahoitusmalleja nykyään, että esimerkiksi aurinkopaneeleja Afrikkaan ja sitten niihin saa tietyn 4 prosentin tuoton niin ja mitä vaan. Että ne ei ole niin kuin yhtään huonoja paikkoja, mihin voi oman rahansa, rahansa pistää. Mm, etu, mitä tulee järjestöihin, ja <laughs> ymmärrän, että niin, järjestön edustajana on hyvin hankala kysymys, mutta... Um, me ollaan niitä harvoja ehkä jotka pystyy tekemään edunvalvontaympäristölle, ja meidän resurssit on aina yhden suhde kymmenen, mitä tulee toiselle puolelle. Eli siinä mielessä ähm, ehkä se on niin kuin investointia poliittiseen vaikuttamiseen ennen kaikkea, ja ei voi liikaa alleviivata, kuinka tärkeää se on. Ähm, Mutta sitten se, että eihän tämä anekauppaa ole, että me oman kulutukseen, niin kyllähän se kannattaa suitsia joka tapauksessa. Ja usein ne, jotka kuluttavat vähemmän tai vastuullisesti, niin kyllähän se itse asiassa säästää rahaa jo itsessään. Eli siinä mielessä koen, että kaikki kaikki on hyviä hyviä ratkaisuja. Minkä sinun oma mielipide on?
0: Tämä on hyvä kysymys varmaan varmaan jälleen palataan siihen, itse palaan siihen, miten, miten mitattiin ja miten, miten asiaa seurattiin, mutta mut kyllähän se varmaan niin yhtiöt, jotka minimoi negatiivisia vaikutuksia ja maksimoi positiivisia vaikutuksia, on, on yksinkertaisimmillaan sitä, mitä, mitä haetaan, jos katsotaan nimenomaan sitä ESG-puolta tässä asiassa. Ja, ja se vaikuttavuuden mittaaminen on usein se, usein se vaike, vaikeampi asia. Mä olen Sanotaan, että että tällä hetkellä voisin kuvitella, että rahoitusta kyllä löytyy markkinoilta kannattavalle liiketoiminnalle, erityisesti varmaan tulevaisuuden aloille, että se, se niin välttämättä ei ole se rahoitusongelma sitten, että löytää sieltä ne, ne oikeat asiat ja sitten myös, että siinä on riittävä tuotto, niin ne on varmaan ne kysymykset. No,
1: se on kyllä ihan totta, että äh, sehän on tietysti vähän niin, että voiko pyytää ottamaan korkeampaa riskiä, jos puhutaan vaikka että on julkinen rahoitus kyseessä tai mikä vaan äh, pelkästään vihreyden nimissä, että ymmärrän sen huolen, niin mielestäni se on ihan aito. Että oikeastaan kysymys on se, että mitä voidaan siinä puulata sellaisia niin pienempiä hyviä projekteja, jotka saa aikaan kiinnostavia isoillekin sijoittajille.
0: Mä kysyn vielä loppuun tämmöisen kysymyksen. Tämä on, tämähän on ollut hirveän mielenkiintoinen keskustelu, että huomataan, että... että kun ympäristöjärjestössä joudutaan hirveästi miettimään myös sijoituspäätöksiä ja, ja huomataan selvästi, että jotain muutosta on varmaan tapahtunut tässä kaikessa. Puhuttiin, oli 2009 köpiksen floppia ja muuta. Tässä on niin kuin ilmasto, ilmastoasioita seuranneena nähnyt paljon erilaisia asioita. Miten sä oot itse kokenut tämän muutoksen ja miten sä varmistat, että sä pysyt positiivisena ja uskot siihen, että asiat menee eteenpäin?
1: Neen. Uh, no on tuota, itse pyöritellut omassa mielessäni, koska varsinkin ympäristöpuolella ää, näkyy myöskin aika paljon tämmöistä niin ilmastomasennusta ja ihan täysin valideista syistä, että mun mielestä se reaktio siihen että, niin todellisuuteen on oikeastaan terve, että kyllähän näistä oikeasti pitääkin olla juuri tuolla tasolla huolissaan, mutta olen tullut myös siihen tulokseen, että elämään pakko pystyä lokeroimaan, eli kun itse lähden töistä kello viideltä tai kuudelta tai joskus kahdeksalta riippuen päivästä, niin ää, ei sitä koko ajan merkityksellisyyttä pystytään yhden teeman ympärille rakentamaan, kun on tässä niin kuin jotenkin mukana niin kuin vuosikymmenen tai yli. Että jonkin verran pitää myöskin ehkä kunnioittaa niitä omia tarpeitaan. Ja myös se, että on merkityksellisiä muitakin asioita elämässä, niin se antaa sitten sitä niin kuin energiaa sille oikealle työpäivälle. Eli siinä mielessä niin kuin tämmöiset niin auttaa siinä, että ei kyynisy, kyynisy tässä prosessissa. Ja tähän voi myös ehkä sellainen insinöörimäisen pragmaattisesti, että nämä on ongelmia, joita pystytään ratkaisemaan, ei ole ratkaisuja. Tämä on hyvinkin haastellinen projektinhallintatehtävä, että miten tämä tehdään ajoissa, koska se ajoitus on se ykköskysymys, ei oikeastaan se teknologia niinkään
0: Just näin. Kiitos, Kaarina. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja hienoa, että olit meidän vieraana.
1: Kiitos, kiitos. Ilo oli omalla puolelle.
0: Tämä oli Suustis kahvit, keskustelua vastuullista liiketoiminnasta. Mun nimi on Jussi Nokkala. Kiitos, että kuuntelit tänään meitä.